0: Темы дня.
1: Притормозили России и предсказали скорый спад в экономике. И вновь продолжается спор. Япония выразила протест из учебных стрельб. Вкалывают роботы. Промышленная революция оставит без работы миллионы россиян. Небоскребы, небоскребы, а что достанется наследникам Вили Токарева? Здравствуйте в студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Спад российской экономики может произойти уже в этом году. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста имени Столыпина. Главная причина – сокращение малого и среднего бизнеса. Количество компаний уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом. В России закрылись 18 тысяч малых предприятий и полторы тысячи средних. В то же время число сотрудников на микропредприятиях выросло почти на 7%, это 460 тысяч человек. По мнению доцента Ранхикса Олега Филиппова, экономика деградирует из-за неплатежеспособного населения.
2: Причин для этого достаточно много, потому что для малого и среднего бизнеса в этом году вообще сократили большое количество льгот по упрощенности налогообложения. Во-вторых, Во я могу сказать, что, конечно, снизились значительно платежеспособность спрос населения, а малый и средний бизнес он оказывает в основном услуги населению. И так как у населения сейчас стало меньше денег, то, соответственно, уже траты на какие-то дополнительные или излишние расходы у населения сокращаются достаточно сильно. Также я могу сказать, что. Много а, сейчас уже Бизнесов выставили на продажу В отличие от того, чтобы открывать эти бизнесы. То есть количество бизнесов на продажу, то есть бизнесы просто закрываются или пытаются в какой-то степени хоть какие-то деньги получить от того, что они вложили в него. Возросло большое количество банкротств, как юридических, так и в принципе физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Это свидетельствует о том, что климат, конечно, достаточно неблагоприятный для развития малого и среднего бизнеса. Также государство занимается вообще обелением бизнеса. В первую конечно, у ресурсов мало, среднего бизнеса мало, поэтому они пытаются как-то ну, выжить, я не знаю, там и для малого и среднего бизнеса это достаточно проблематично.
1: Спад российской экономики начался еще в прошлом году, отмечают авторы исследования. По итогам первого квартала 2019 года Росстат оценил рост экономики в полпроцента, но, по мнению экспертов Института имени Столыпина, это обусловлено успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как экономическая активность малого и среднего предпринимательства снижается. Экономист Денис Ракша уверен, улучшить ситуацию нужно вкладывая деньги в крупные предприятия. Малый бизнес э, в России сейчас, как и всегда э, и в любой стране,
3: находится в ведомом положении. Он сам практически никогда не является драйвером экономического роста. Он зависит от того, что происходит с крупным бизнесом и как себя ведет крупный бизнес. Поэтому будет крупный бизнес инвестировать деньги в развитие, малым бизнесу уходит хорошо, и малый бизнес будет расти вместе с крупным. Малый бизнес не может расти, когда крупный не растет. Поэтому доклад э, Института экономики роста отчасти справедлив, но только отчасти. Потому что нужно смотреть не отдельно на малый бизнес, а на мал бизнес в связке с крупным бизнесом. Вот так.
1: Ранее министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. Но глава Центробанка Эльвира Набиулина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом. Япония выразила протест России из-за учений Минобороны на Курилах. В районе острова Кунашир российские военные проводят стрельбы. В Токио отметили, что Япония собирает информацию о проводимых маневрах, так как наращивание военного присутствия на Курилах недопустимо. Доцент кафедры политологии и социологии университета Плеханова Александр Перинджиев считает протестную ноту со стороны Японии формальностью. «Наша армия будет продолжать укреплять свои позиции на островах, несмотря на претензии конкурентов», говорит политолог.
4: На мой взгляд, это дежурный протест. Не отреагировать, как официальный Токио считает, нельзя. Такие уже правила игры. Ну а по поводу того, что там что-то будут собирать, какую-то информацию, это, знаете, все из серии, вот мы тут что-то сделаем, а что мы сделаем, вы не знаете. Поэтому вы бойтесь то, что мы можем сделать. Это вот примерно из этого информационно-психического давления. Не надо на него поддаваться, надо... Заниматься своим делом, да, действительно надо отрабатывать защиту Курил, это очень важно, особенно и что касается противодесантных операций, как вы понимаете, этот момент для нас важен, вот. и безусловно, учения показывают как раз все с наоборот, что Курилы не отдадим, несмотря на всякие там слухи, которые там ходили, что якобы мы там будем сдавать Курилы, ничего подобного, мы там все время будем укреплять военную инфраструктуру, повышать мастерство личного состава, который там Проходит службу как раз в целях защиты от нашей территории.
1: Ранее в медиа японии назвали поездку Дмитрия Медведева на Курилу чрезвычайно прискорбным событием, которые несовместимы с позицией Токио по южным островам. Российский премьер-министр напомнил, что Курила это субъект Российской Федерации, и здесь не может быть поводов для беспокойства. Хабаровские решили экстренно закрыть дамбу из-за паводка, чтобы не допустить потопления городских кварталов, ее ворота засыплют. Такое решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ну а на прямой связи из Хабаровска корреспондент Комсомольской правды Юлия Терентьева. Юля, приветствую тебя. Какие сейчас работы проводятся на дамбе, защищающий город?
5: Добрый день. Да, я только что иду с этой дамбы, где был объезд губернатора, где присутствовал мэр и прочие официальные лица. Сейчас я могу сказать, что по сравнению с, с субботой, когда я там была на объезде с МЧС, проделан очень большой объем работы. Могу сказать, что уже насыпано четырнадцать с половиной тысяч тонн песка. Но потребуется еще примерно столько же.
1: Юль, ну вот э, эксперты говорили о том, что повышение уровня реки Амур будет э, быстрее, чем прогнозировалось. Уж, э, уже 8 десятого 10 августа может прийти большая вода. На какой отметке сейчас находится река Амур?
5: Я уточню немножко по этим данным. Нас ожидает три волны паводка. Первую мы переживаем прямо сейчас. Сейчас вот на самый свежий, самый актуальный уровень это 449 сантиметров у Хабаровска. Нас ожидает вторая волна 8-10 августа и третья волна к нам придет 12-14. В Во вторую волну уровень падет до 600 сантиметров. В третью волну прогнозируется 650. Но сегодня на заседании Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор предупредил, что нужно быть готовым даже к 7 метрам.
1: И чем это грозит? И городу, и, самой главной окрестностям? Потому что, я понимаю, там же, наверное, дачные э, поселки, люди урожай должны собрать.
5: Э, дачи наши, которые расположены на островах, начинают тонуть уже э, при пяти метрах. То есть вот э, в субботу, когда я была на острове Кабельный, там уже поднимался уровень и некоторые дачи уже были подтоплены, вода стояла в огородах. При 5,5 метрах э, в зону затопления попадают 1400 дач и 24 жилых частных дома, расположенные в низинах города. При 6,5 метрах уровень э, уровня э, количество затопленных дач увеличится до тысяч и будут подтоплены 188 домов в которых проживает 610 человек.
1: Ну а люди урожай-то уже успели собрать? Как они-то действуют в этой ситуации?
5: Дело в том, что в нашем климате урожай еще толком не созрел. Картошка, ей бы еще, не знаю, недели 2-3 посидеть бы в земле, чтобы она выросла до нормальных размеров. Помидоры тоже еще зеленые у людей. Арбузы лежат тоже недозрелые. То есть большая проблема с этим существует, что люди фактически остаются, многие, без урожая.
1: Ну, а город э, испытывает какие-то проблемы э, в связи с э, паводком или нет?
5: Пока нет. Пока это все в достаточно штатном режиме. То есть э, Хабаровск, Хабаровск спасает его рельеф. Да, у нас есть как высокие, так и низкие места. И... Э, Основная часть города, она, конечно, не попадает под удар паводка. Но опять мы наблюдаем затопление набережной, которая была восстановлена на деньги, полученная из федерального бюджета по, по итогам 2013 года, да, когда у нас было 880 сантиметров. То есть, э, скорее всего, опять придется проводить реконструкцию, восстанавливать все это, скорее всего, опять потребуются деньги. В общем, вот такая ситуация
1: складывается. Спасибо. На прямой связи из Хабаровска была корреспондентка «Самойской правды» Юлия Терентьева.
0: Темы дня. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Что, Здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну,
1: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи,
4: я... только Нет, без я
0: слов.
6: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и ряд и вот с и этим.
3: Плюнули
0: Андрей и Юлия Норкины по будням в 9 вечера в программе Простыми словами.
7: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. В Красноярском крае нашли пожарного, который пропал во время тушения леса. Спасатель больше суток провел один, пытаясь выбраться из чащи. Сейчас он в безопасности на вертолете. Его доставили на большую землю. 11 новых очагов пожара в Красноярском крае эм, тушили самолеты разведчики э, и обнаружили их два. Су-24 провели аэрофотосъемку 4 районов, которые находятся в 200 километрах к северо-востоку от Канска, сообщили в пресс-службе Минобороны. С подробностями о ситуации в Сибирь корреспондент комсомольской правды Елена Серебровская.
3: Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края продолжает снижаться. По данным на утро 5 августа уже действует 127 пожаров на площади 812 тысяч 462 гектара. Это на 300 тысяч гектаров меньше, чем было 2 августа. Напомним, что 2 августа тушение огня присоединился авиация МЧС и Минобороны. Сегодня в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами задействована масштабная группировка силы и средств, включающая более тысячи человек и более 100 единиц техники. Помощь наземным группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны Российской Федерации, самолеты Амфибии б 200 и вертолеты Ми-8 МЧС России, ну а также вертолеты Краевого лесопожарного центра. А на земле борьбу с огнем вместе с красноярскими лесопожарными ведут группы, прибывшие из Омской, Томской области, из Кузбаса, Хакасии и Алтая. Елена Серебровская,
1: Комсомольская правда, Красноярск. В ближайшие годы будет снижаться спрос на некоторые профессии. Как рассказал специалист пресс-службы портала «Суперджоп.ру» Сергей Светоченко, водители могут стать невостребованными из-за беспилотного транспорта, а продавцов вытеснят терминалы самостоятельной оплаты покупок. Однако Светоченко отметил, что все это в будущем, в ближайшие пять лет, ситуация на рынке труда серьезно не поменяется.
8: В ближайшее время каких-то массовых сокращений профессий не предвидится. Ситуация будет такая же, как и сейчас, еще в ближайшие пять лет точно. Единственное, что, конечно, с развитием технологий, с переходом на автоматизацию, на искусственный интеллект, есть ряд профессий, которые возможно подвергнутся сокращениям. Если, к примеру, через пять лет активно начнет внедряться беспилотный транспорт, соответственно, водители такси, других водителей, личных, возможно, станет меньше. Также профессия бухгалтера. Сейчас очень многие мелкие предприятия, у которых небольшой оборот, то им хватает программ, которые разрабатывают специально для вот таких предприятий. Конечно, если говорить о будущем, то через какое-то время вот такие профессии будут сокращаться. Для таких людей, которые находятся в этой категории, им нужно будет перестраиваться, обладать новыми навыками, компетенциями. Но если брать нашу страну, то в ближайшие пять лет никаких серьезных изменений не предвидится. Более того, скорее всего, бизнес будет нуждаться в массовом персонале.
1: В Госдуме заявили, что 15 миллионов россиян рискуют остаться без работы. По словам члена комитета по труду Олега Шейна, речь идет о людях, выполняющих работу, которые не требуют высокой квалификации. Депутат отметил, что это естественный процесс
6: происходит четвертая промышленная революция. Предполагает замещение рутинного труда, достаточно механического, информационными системами и машинными системами. Причем это касается не только продавцов, где мы видим модель вот этих аппаратов с кваркодами или визинговых аппаратов. Это касается не только водителей большегрузных машин, где успешные идут эксперименты по автоматизации, роботизации этих процессов. Это касается, скажем, банковского сектора. Люди спокойно могут проводить транзакцию, просто вытащив телефоны с его карманы. Это эффективный процесс. Его бессмысленно останавливать, это развитие цивилизации. Создаются новые профессии. Насколько эти новые профессии замещают ликвидируемые рабочие места? Замещение происходит, но мы понимаем, что оно не является полноценным. Первое, о чем мы должны говорить, это уменьшение продолжительности рабочей недели при сохранении заработной платы и сокращение пенсионного возраста. Второе, это регулярное переобучение кадров. И третье, мы видим, что нет недостатка в рабочей силе в торговле, в сельском хозяйстве, в строительстве. Там есть избыток рабочей силы. Но мы видим, что есть недостаток рабочей силы в медицине, в образовании в системе помощи людям. Это не коммерческий сегмент. И там как раз не хватает человеческих возможностей. И какая машина там не заменит человека, потому что там требуются не машинные знания. И там, очевидно, необходимо формирование рабочих мест.
1: В атласе профессии, который составили эксперты Сколково, указано, что через 10 лет исчезнут 57 специальностей. Например, дворники, работники химчисток, операторы колл-центров, прорабы, экскурсоводы. В то же время, по прогнозам Сколково, появится почти 200 новых профессий. Больше 75 тысяч рублей в месяц получают лишь 12% россиян. Таковы результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости. Почти все сотрудники с высокой зарплатой трудятся в добывающей отрасли. Затем в рейтинге идет рыболовство и рыбоводство. У 34% работников этой сферы месячная зарплата 75 тысяч рублей. В ней заняты меньше 100 тысяч человек. В списке лидеров также финансовая отрасль, IT и связь. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, что работники добывающей отрасли получают надбавки к зарплате, поэтому их конечная зарплата больше.
0: Ситуация, характерная для Российской Федерации. Существует только причин повышенной заработной платы в той или иной отрасли. Во-первых, обращу ваше внимание на то, что добывающие отрасли, как правило, сосредоточены у нас в регионах, где есть коэффициенты региональные. Да? То есть это крайний север, ну вообще Дальний Восток. И там с времен Советского Союза применяются повышательные коэффициенты. В результате удорожжения уровня жизни. вторых это, как правило, так сказать, сложные и опасные условия труда. Здесь тоже дополнительные коэффициент. Плюс, к ко этим прочим, не забываем о том, что заработная плата работников сферы промышленности, да, но ну это в первую очередь там, нефтянка. Это еще и вахтовый метод, да, который приводит к тому, что людям доплачивают за вот особые условия труда, связанные с тем, что они покидают свой там, дом. Ну и все прочему, так сказать, нефть и газ это то, что торгуется на международном рынке, то, что имеет э, в результате сказать, вот продаж там, валютную выручку. И, что касается, например, легкой промышленности, ситуация, конечно, хуже. Во-первых, традиционно, так сказать, и в Советском Союзе там, заработная плата была не очень большая. Все того, что там женский труд, ну, не особо квалифицирован. Сейчас практически та же самая ситуация. Плюс ко всему прочему, все-таки очень тяжело нашим промышленникам и легкой промышленности пробиваться на даже российский рынок труда, потому что здесь есть китайские аналоги, которые поступают к нам из-за рубежа по очень дешевым ценам, так сказать. соответственно, для того, чтобы быть конкурентоспособным, заработный плат особо не заберешь.
1: Но помимо работников легкой промышленности, в аутсайдерах оказались работники образования, сельского хозяйства и туризма. За последние 20 лет средняя зарплата в России увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, говорится в исследовании.
9: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио Комсомольская Правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть. Все
0: мы дня.
1: В студии Елена Фонина. Близкие Вели Токарева пока не определились с датой прощания. Последние несколько месяцев перед смертью певец находился в больнице, но его уход стал неожиданностью для родных. Еще один вопрос, который теперь предстоит решать близким, это наследство. Что досталось э, наследникам после смерти известного певца, выясняла корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Викторова
10: токрев очень много работал, несмотря на то, что он мог себе позволить последние годы просто проводить время с семьей, отдыхать, а наслаждаться жизнью, он не отказывался вообще ни от какой работы. Мы встречались с ним ровно год назад на съемках программы «Три аккорда» для Первого канала. Тогда я спросила, почему вы не в Ялте, вы же там купили квартиру, вы могли бы сейчас кататься на собственной яхте, почему вы здесь? В студии он сказал что да я мог бы жить на авторский мне бы этого хватало вообще на прекрасную жизнь но я не отказываюсь от работы потому что у меня жена потому что у меня двое маленьких детей я хочу чтобы они ни в чем никогда не нуждались и вообще он получал невероятное удовольствие от работы он не отказывался ни от одного заказника ни от одного концерта очень много ездил пел выступал был очень бодрым и со смехом говорил о том что года Нагадала ему дожить до 120 лет. Он тогда ни на что не жаловался. Со смехом рассказывал историю о том, что кардиолог, знакомый в Америке, сказал ему выпивать периодически бутылочку пива раз в неделю вечером. Это даже вот как-то способствует хорошему здоровью. Тем не менее, Велитокарев от всех своих жен уходил, всегда оставляя им все: недвижимость, квартиры, обеспечивая всех своих детей после развода. От первой жены у него сын, взрослый, он живет в Санкт-Петербурге, двое внуков, и периодически они виделись, он передавал подарки для внуков, которые уже взрослые. От второй жены взрослый сын живет в Америке. И от своей последней, любимой женщины, жены, вдовы, Юлии, у него двое детей. Юля с детьми последние годы живет в Америке, потому что дети там учатся. Детьми он очень гордился. Дочка окончилась от школу, училась в медицинском университете. Сын учился, играл в Бродвейском театре и в Национальной хоккейной лиге. Он обеспечивал их всегда всем, покупал дорогущие подарки. У него шикарнейшие апартаменты в Нью-Йорке. У него прекраснейшая квартира в Ялте. Ее окна выходят на набережную, на порт. Эта квартира стоит около 200 тысяч долларов. Также всегда, когда Токарев привозил на каникулы детей в Ялту, они любили ходить в море на собственной яхте, которая также принадлежала певцу в Москве. В последние годы он жил в квартире на Котельнической набережной в знаменитой высотке. Квартира очень такая выстраданная. Он хотел купить ее именно там и не брал ни кредитов, ничего. И именно сразу купил вот эту просторнейшую квартиру. Квартира была с шиком обставлена. Было специальное там место для подарков дорогих которые э, ему преподносились.
1: Российский певец и композитор Вили Токарев скончался в воскресенье. Ему было 84 года. Причиной смерти стала онкология. Из-за переноса серверов авиабилеты не подорожают, об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, требования к системам бронирования обсуждались и с российскими компаниями, и с зарубежными разработчиками таких систем. Странам удалось найти компромисс. Как отметил директор по экономике компании ТАИС Александр Сизенцев, новые требования связаны с безопасностью гражданской авиации.
7: На конечном пассажире это не должно сказаться. Это проблема в большей степени не самой компании, а системы, в которых эти компании держат свой ресурс. Поскольку это долгосрочные контракты, вряд ли их поставщики в данном случае будут перекладывать стоимость этой миграции серверов их на российскую территорию, на авиакомпанию. В случае, если же наши компании будут мигрировать на отечественные системы бронирования, то это обычно такое мероприятие. Глобально проходит каждая компания раз в 10-15 лет, силу ряда причин. Обычно это никогда не сказывается на стоимости авиабилетов. Поэтому говорить о том, что повысится стоимость, я считаю, что точно не разумно. То, что касается требований, почему это сделали? Главных причин там несколько. В первую очередь вы понимаете, как сейчас развивается ситуация общая. И когда в условиях санкций наше государство понимает, что одна из стратегических областей, а в данном случае гражданская авиация, в какой-то мере зависит от западных игроков. И все данные по пассажирам в том числе находятся на Западе. У разного рода организации спецслужб. Наверное, для государства это, в общем, болевая точка, и она хочет в данном случае себя обезопасить. Поэтому требования здесь для всех одинаковые. То есть, пожалуйста, если вы хотите работать с российскими авиакомпаниями, пожалуйста, но ну, будьте добры, локализуйте и не отдавайте персональные данные за границу.
1: Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все серверы бронирования авиабилетов по внутренним направлениям должны находиться в России. Новое правило вступит в силу 31 октября 2021 года. Этот год может войти в пятерку самых теплых лет в истории наблюдений. С таким прогнозом выступила в Женеве Всемирная метеорологическая организация. Там также отметили растущую угрозу наступления царства опасных температур с многочисленными последствиями. Пока Европа плавится от жары, центральные регионы России остаются без тепла. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета. Температура опустилась почти до 6 градусов. Однако, как рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена, на волосюк, унывать не стоит. Летнее тепло вернется к нам уже в середине недели.
9: В Москве минимальная температура воздуха составила плюс 6,7 градуса. На востоке области она опускалась до отметки плюс 1,9. Тем не менее, рекорда холода в Москве не случилось. В 1960 году в столице было зафиксировано значение плюс 5,6 градуса. так что сегодня на градус теплее. Температурный режим у нас по-прежнему существенно отстает от нормы. Отрицательное отклонение температуры от нормы достигает 8-9 градусов. То есть температурный режим у нас остановился скорее характерный для середины сентября, нежели для начала августа. сегодняшний день поставит наконец жирную точку в затянувшемся ненасе. Показания термометра станут постепенно расти. В середине недели, когда воздушные потоки сменятся на западные, к нам из Европы уже стремятся и более теплые воздушные массы, обещая уже в четверг возвращение температуры в норму. Повышение ночных температур в четверг до 10-15 градусов, а во второй половине недели до 13-18. Днем в четверг мы уже рассчитываем на плюс 20-25. Так что лето нас не забыло, лето еще вернется. Несмотря на то, что установление вот такой вот 30-градусной жары мы не ждем, тем
1: не менее температурный режим, повторяю, будет вполне укладываться в рамки нормы. В минувшие выходные холодная погода в столице побила очередной температурный рекорд. В воскресенье в Москве было всего 13,5 градусов тепла. По словам синоптиков, в этот день столбики термометров не опускались ниже плюс 15 градусов с 1948 года, то есть 70 лет.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.